0: Meine lieben Leute da draußen, es ist Donnerstag, der 8. September. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. In unserer Mittwochsfolge haben Sie es gehört, Handwerk ist, ja, Handwerk ist großartig. Trotzdem hat Deutschland das große Problem mit F, den Fachkräftemangel. Dazu gehören natürlich nicht nur HandwerkerInnen, es fehlen auch Kräfte im Handel, in der IT, in der Gastronomie, eigentlich überall. Bis 2030 könnten bis zu 5 Millionen Arbeitskräfte fehlen, berechnete das Institut der deutschen Wirtschaft im Januar. Deshalb haben sich gestern mehrere MinisterInnen in Berlin getroffen und einige Maßnahmen verkündet. Arbeitsminister Hubertus Heil, Wirtschaftsminister Robert Habeck und die Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger wollen insbesondere die duale Ausbildung und Weiterbildungen stärken, eine Ausbildungsgarantie schaffen und das Einwanderungsrecht modernisieren, damit mehr Fachkräfte aus dem Ausland kommen. Wie hieß das damals? Kinderstadt Inder? Wenn Sie ein bisschen älter sind, erinnern Sie sich ja. Ja, damit mehr Fachkräfte aus dem Ausland kommen. Ganz, ganz neue Idee. Wir bleiben gespannt. Wir bleiben für Sie dran, meine Damen und Herren. Wir bleiben für Sie dran. Was ist Ihrer Meinung nach das größte Problem unserer Zivilisation? Die Klimakrise vielleicht? Kinderarmut oder soziale Ungerechtigkeit. Hm. Der berühmte Club of Rome hat seinen neuen Bericht Earth for All vorgestellt und ist zu einem interessanten Ergebnis gekommen. 30 Forschende haben sich über zwei Jahre der Frage gewidmet, wie kann eine lebenswerte Zukunft für die Menschheit noch möglich sein? Das hängt von fünf außerordentlichen Kehrtwenden ab. Obacht. Eins. Armut muss beendet werden. Zwei. Ungleichheit beseitigt, drei, Frauen sollten ermächtigt werden, vier, wir müssen auf saubere Energien umsteigen und fünf, eine für Menschen und die Ökosysteme gesundes Nahrungsmittelsystem aufbauen. Ja, das äh, hört sich ja alles relativ easy an, total neue Ideen und irgendwie auch alle nicht umgesetzt, denn aktuell verbraucht die reichste Milliarde der Menschheit 72% Prozent der globalen Ressourcen. Und das darf so nicht weitergehen. Ach, wenn ich das schon so sage, tut mir leid, es ist eine so bescheuerte Floskel. Das darf so nicht weitergehen, wir müssen was dagegen tun, die Erde für unsere Kinder stärken. Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören, weil irgendwie passiert das nicht. Aber für mich... Ehrlich gesagt am interessantesten, es ist nicht die Klimakrise das größte Problem der Menschheit, sagen die ForscherInnen, sondern Zitat, die kollektive Unfähigkeit zwischen Fakten und Fiktion zu unterscheiden. Wir tun mit diesem Podcast alles, um Ihnen zumindest dabei zu helfen, liebe HörerInnen. Und zuletzt noch eine schöne Nachricht, zumindest für uns im Norden. Udo Lindenberg ist seit Mittwochabend Ehrenbürger Hamburgs. Jawoll, jetzt erst, sagen einige. Wow, ja, nee, es ist nicht so einfach Ehrenbürger Hamburgs zu werden. Wir haben davon nicht so viele. Der inzwischen 76 Jahre alte Musiker ist in Nordrhein-Westfalen geboren, lebt aber seit über 50 Jahren in Hamburg. Wir freuen uns mit dem Panikrocker und gratulieren von Herzen. Und bevor wir gleich auf die Generaldebatte schauen, kann ich nur sagen, Keine Panik, (laughs) euer Michel. Gestern stand im Bundestag die Generaldebatte im Rahmen der Haushaltswochen an. Die Debatte wird auch als Sternstunde des Parlamentarismus bezeichnet, denn alle streiten miteinander. Laut, viel und nicht immer netz im Vordergrund stehen diese Woche die Ausgaben der Bundesregierung für 2023 und die Budgets, die die einzelnen Ministerien bekommen sollen. Besonders die Opposition bekommt dabei die Chance, ihrem Ärger Luft zu machen und den Bundeskanzler und die Koalition als Ganzes zu kritisieren. Ja, Denen dürfte das in diesen Krisenzeiten nicht schwer gefallen sein. Der Haushalt wurde zum Beispiel von Sebastian Brehm von der CSU bereits liebevoll als Mogelpackung beschrieben. Oh, Sebastian Brehm, was für ein neues Wort in der Politik. Mogelpackung. Mehr weiß der Politikreporter Philipp Sandmann, damit sie die stundenlange Debatte nicht selbst verfolgen müssen. Philipp, was ist dein Eindruck der großen Debatte? Welche Themen wurden gestern besprochen?
1: Ja, das war schon eine ziemlich lebhafte Generaldebatte heute. Der Bundeskanzler Olaf Scholz hat teilweise frei gesprochen. Ohne Redemanuskript war echt angriffslustig und hat auch ordentlich ausgeteilt gegen Friedrich Merz, den CDU-Chef, der nämlich vor ihm gesprochen hat. Und die Union wirft der Ampelregierung ja vor, zu wenig zu tun gegen die hohen Energiepreise in Deutschland, zu wenig zu tun, um die Menschen irgendwie durch den Winter zu bringen und vor allem auch die Wirtschaft durch den Winter zu bringen. Das waren heute die zentralen Inhalte dieser Generaldebatte. Die Bundesregierung in Form von Olaf Scholz hat gut gekontert, wie ich finde. Es war ein ungewöhnlich angriffslustiger Olaf Scholz heute. Der wiederum gesagt hat, naja, im Endeffekt ähm, war es natürlich die Union und äh, die Führung der Union in den letzten 16 Jahren, die uns in diese schwierige Lage gebracht hat. Und auch da hat Olaf Scholz ein Argument, wenngleich man auch sagen muss, auch Olaf Scholz war Teil der Vorgängerregierung als Bundesfinanzminister. Und die wichtigste Erkenntnis der Generaldebatte? Ja, die wichtigste Erkenntnis dieser Generaldebatte heute im Bundestag vielleicht, dass die Harmonie, die es mal gab zwischen Ampelregierung und Union, zum Beispiel beim Thema Zeitenwende und Bundeswehr, dass die mit dem heutigen Tage wirklich vorbei ist. Ich glaube, Union und Ampel, die werden in dieser Legislaturperiode keine Freunde mehr. Und äh, gerade beim Thema Atomkraftwerke, da wirft eben die Union den Grünen vor allem vor, zu ideologisch zu denken und damit Arbeitsplätze in Deutschland zu gefährden und natürlich auch einen hohen Strompreis und ich glaube das Thema, das wird uns in den nächsten Tagen noch erhalten bleiben. Da müssen die Grünen womöglich sich auch noch mal besser erklären. Also das war auch ein großer Punkt heute in der Generaldebatte und das bleibt hitzig in den nächsten Tagen.
0: Danke dir Philipp Sandmann. Es ist ein Argument, das ziemlich auf der Hand liegt, wenn man gegen Atomkraft ist und das gerade erschreckend bedrohlich wirkt, wenn man in die Ukraine blickt. Wer Atomkraftwerke angreift, macht sie zur Waffe und riskiert unabsehbare Folgen für die Bevölkerung. Unser heutiger Gast lässt dieses Argument so nicht gelten, so viel schon mal vorab, denn sie ist eine der bekanntesten Fürsprecherinnen der Atomkraft in Deutschland, die Technik- und Osteuropa-Historikerin Anna Veronika Wendland. Obwohl Tschernobyl für sie ein Schockmoment war, wie sie einmal in einem Interview sagte, und sie früher gegen die Atomkraft auf die Straße ging, hält sie nukleare Energie heute für unerlässlich. So, Sie werden also in diesem Gespräch eine sehr einseitige Position für die Atomenergie hören. Behalten Sie das bitte im Hinterkopf. Bedeutet aber nicht, dass das, was da gesagt wird, nicht auch stimmen kann. Denn Anna-Veronika Wendlern ist Expertin auf ihrem Gebiet und genau deshalb ist sie heute hier. Sie hat in der Ukraine unter anderem in einem Atomkraftwerk geforscht, das genauso aufgebaut ist wie das AKW Sapodyshia. Außerdem stammt ihr Mann aus Kiew. Deshalb kann sie uns einen sehr guten Eindruck von der Lage vor Ort vermitteln. Meine Kollegin Laura Czapo hat mit ihr gesprochen.
2: Hallo Frau Wendland. Hallo. Der IAEA-Chef hat dem UN-Sicherheitsrat seinen Bericht nach dem Besuch des ukrainischen AKW Saporizia inzwischen vorgestellt. Wie schätzen Sie die Lage vor Ort ein? Ja, meine Einschätzung der Lage vor Ort, die unterscheidet sich nicht sehr von der des IAEA-Chefs. Sie ist sehr ernst. Hm. Die Anlage ist jetzt inzwischen von sowohl von ihrem Landesnetz als auch vom Reservenetz abgeschnitten, ein Block besorgt den Eigenbedarf des Kraftwerks, was aber auch bedeutet, wenn dieser Block ausfallen würde, also wenn es da irgendwelche Unregelmäßigkeiten gibt, was bei Lastabwurf auf Eigenbedarf, wenn dann so ein Block da so auf Teillast vor sich hin dümpelt, durchaus mal sein kann, dann äh, ist tatsächlich der Notstromfall angesagt und dann könnte man die Anlage eben nur noch mit Notstromdieseln versorgen, die dann praktisch die elektrische Versorgung aller Verbraucher der Nachkühlkette übernehmen müssten. Wir hören ja jetzt hier immer wieder, der letzte Reaktor wurde abgeschaltet. Was was heißt das konkret? Ja, momentan, also mein Stand des Wissens ist noch, dass der, der letzte Block zwar vom Netz gegangen ist, im Sinne von, er speist nicht mehr ins ukrainische Landesnetz ein, mhm. aber er hat einen sogenannten Lastabwurf auf Eigenbedarf gemacht. Das bedeutet einfach, dass die Anlage abfährt äh, fast bis zum Mindestlastpunkt, also auf, auf sehr schwache Teillast, weil sie jetzt nur noch den Strombedarf des Kraftwerks selber streiten muss. Das ist dann praktisch so eine Art Inselbetrieb, die die dann da machen. Ne? Und dann äh, braucht halt der Block, der läuft, der Reaktor, der läuft, der braucht halt so 60 Megawatt Le- Leistung, zieht der. Mhm. Die anderen Blöcke dürften noch im Nachkühlbetrieb noch jeweils so na, maximal 10 Megawatt äh, dürften die noch brauchen so dass man sich ungefähr vorstellen kann, naja, bei 100 Megawatt dümpelt der wahrscheinlich 100 oder 10 Megawatt, dümpelt der da vor sich hin. Das ist ein ein, äh, ziemlich krasser Teillastbetrieb. Normalerweise Mhm. äh, gibt die Anlage so 980 Megawatt ins Netz ab. Und das könnte dann zum Beispiel bedeuten, dass dann, äh, ja, wenn die Turbine das nicht so gut verträgt und dann so ins Vibrieren kommt und so, dann kann die sich auch mal über Turbinenschnellabschaltung mal abhängen und Das bedeutet dann automatisch auch Reaktorschnellabschaltung und dann ist die Anlage wirklich, ähm, dann kann man sie auch nicht wieder hochfahren, weil Mhm. dafür braucht man eine eine Menge an Eigenbedarfsstrom und den können halt Notstromdiesel alleine auch nicht zur Verfügung stellen. Und dann wäre die Anlage als Gesamtanlage im Notstromfall. Dann müssten die Blöcke von ihren jeweiligen Notstromaggregaten versorgt werden. Und was kann dabei dann passieren wiederum, wenn das eintreten würde? Naja, das ist eigentlich ein ganz normaler äh, Betrieb im Sinne von, also unter diesen Umständen normal. Das ist noch kein Havariebetrieb. Okay. Ne? Also jeder Block ist mit drei Notstromaggregaten ausgerüstet, die dann eben äh, die Stromversorgung der sogenannten Notstromverbraucher übernehmen. Das sind dann wirklich nur noch die absolut notwendigen Verbraucher. Also im Falle der fünf Blöcke, die bereits vom Netz sind, sind das dann ähm, eben ist das, ist das, was man für die Nachkühlung braucht, entweder wenn die... Brennelemente noch im Reaktor sind, dann ist es das, das Nachkühlsystem. Und wenn sie im Becken stehen, eben das Beckenkühlsystem, das muss, dessen Pumpen müssen halt versorgt werden. Oder noch so ein paar Kühler und Zwischenkühl- und Nebenkühlsystem. Das braucht aber nicht so viel Strom. Ne? Also da reicht dann dieser 5 Megawatt Diesel, reicht dann dafür aus. Bei der Anlage, die gerade vom Netz kommt, da sieht es ein bisschen anders aus. Wenn die natürlich aus Last in den Notstromfall rauscht, dann kann es sein, dass die erstmal noch, ähm, sekundärseitig, also auf der Dampfseite da nochmal Druck entlastet und damit sie mit Druck und Temperatur schnell runterkommt in den Nachkühlbetrieb. Also dann blasen die da Dampf ab und das sieht dann ein bisschen dramatisch aus. Das wäre dann der Notstromfall in der noch laufenden Anlage.
0: Das war's mit Heute Wichtig in der Kurzversion. Mehr über die Atomkraftwerke und Anna-Veronika Wendland gibt es wie jeden Tag in unserer langen Version. Und wenn Sie Ihre Meinung zur heutigen Folge mit uns teilen möchten, dann freuen wir uns, von Ihnen zu hören unter Heute Wichtig als Sternleben. Ansonsten hören wir uns morgen wieder, wie gewohnt, ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.